2: Su Cine Millonario, el podcast de las películas de tu infancia, el podcast que no se quedará tranquilo hasta que venga Edgar Ramírez, episodio 196. Yo soy David Ortiz, como siempre me acompaña el señor Roberto Domínguez.
1: Hola, buenos días. Vengo muy, muy, muy perdido, necesito vuestra ayuda. Béisbol, no sé nada, no sé reglas, así que espero que me iluminéis en este bello capítulo que tenemos por delante.
2: Bueno, si quieres Luis te va a pichar unos tips ahí de cómo se juega ese sí, deporte... Luis. Pasatiempo americano y venezolano. Aquí está Luis Acuña de Bogotá también.
0: Yo venía de, de practicar un poquito de bateo. Venía tiempo no lo hacía. ¿eh? Tira. <risa>
2: <risa> Yo vengo de jugar chapita ahí abajo con el palo de escoba, la chapita. Y la verdad que los niños me dijeron, señor, váyase a su casa. Usted no tiene un podcast que grabar y me parece que tuvieron razón. Así que aquí estoy con ustedes. Esta semana damos inicio al mes de Luis. Recordemos que estamos haciendo esta pequeña dinámica donde estos tres primeros meses del año... Se programan las películas cada uno de nosotros sin que los demás sabe, sepan que va que va a venir. Ya lo hizo Robert el mes pasado, el mes de enero. Y ahora viene Luis. Y la primera película fue The Sandlot o Nuestra Pandilla. Creo que se llama por ahí también. No sé, unos títulos ahí raros. Se ha tenido que llamar El terreno. Pero no sé si era el mejor título. Descapao. El descapado.
0: <risa> el terreno de la abuela.
2: Exacto. Entonces, bueno, una película de nuestra tierra infancia, película de Cinecanal, ese gran canal del cable. ...que la verdad que nos dio un montón de películas en repeat... ...pero buenas películas... ...y nada... ...ojalá reviva como fue en su día, en su tiempo de gloria... ...si nos quieres dar un poco de gloria también a nosotros... ...por favor síguenos en las redes sociales... ...somos arroba cine millonario podcast en Instagram... ...si nos sigues por ahí semana a semana... ...tenemos imágenes de las películas... ...ponemos behind the scenes... ...tenemos unos reels que lo están ahí petando en esa red social... ...y luego en los stories tenemos encuestas... ...bueno tenemos de todo y cada vez vamos creciendo más ahí... ...lo mismo en Facebook donde vamos invadiendo ahí esos grupos de podcast en español cada día más. Ahí somos Cine Millonario Podcast también. Y si nos sigues en Twitter, en arroba Cine Millonario, y nos das un rico, rico retweet, estamos seguros que finalmente le vamos a llegar al pana Edgar Ramírez. Hemos hecho demasiados episodios pidiéndole que venga. Yo creo que algún día él se va a dar cuenta de que está aquí. Sabemos que los panas de Entregrados también están pidiéndole que se vaya, pero yo creo que el cine millonario es una cosa más wholesome, si tiene que andar emborrachándose horrible, puede venir a hablar de su película favorita. También en Apple Podcast, si nos das cinco estrellitas ahí y le das una review positiva a su cine millonario, estamos seguros que vamos a llegar al dominio mundial. Pero imagínate, Luis, que viene Edgar Ramírez a nuestro solar descampado y no tenemos nada que ofrecerlo. Eso sería muy feo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para eso? Imagínate
0: que no tengamos ni siquiera una Cabita de Coca-Cola pues, llena de Coca-Cola frita.
2: s'mores.
0: De así, para enseñarles cómo se hace el s'mores. Una casita del árbol. O sea, coño, qué vergüenza. Qué vergüenza. Vergüenza sería eso. ¿eh? Eh, entonces, podemos evitarlo. Podemos evitarlo. Si ustedes se suscriben al Patreon, donde además tenemos episodios exclusivos, tenemos eh, reseñas de, de, de películas nuevas, tenemos episodios temáticos, cápsulas. Eh, además es una línea de comunicación directa que prácticamente lo que nos han recomendado nuestros Patreons los hemos, las películas las hemos hecho o sea, sí. son puros beneficios eh, solamente tienen que meterse patreon.com barra cine millonario y también pueden acercarse al Discord al Discord hablar un poquito sugerirnos las pies de Robert que, este, que tenemos que hablar de las pies de Robert de este mes ¿eh? wow cómo viene? Es un, un, un homenaje un homenaje a Wendy entonces
1: ¿Me pinté está... las uñas de rojo
0: o okay. qué? Pinté, pinté Así de carmesí Perfectamente pintada Aceitada ese pie también no Aceitada eh, Robert sabía lo que estaba haciendo Justo iba a
1: decir eso Sé perfectamente lo que estaba haciendo perfectamente. Perfectamente. Lo lo estáis que haciendo Robert sabía lo que estaba
0: haciendo <ríe> Y quedaron esas, bueno mira Esas son unas fotos pies que de verdad Valen la pena Así que era eso
1: o hacer un homenaje a la bestia ¿no? pintándome el pie como si fuese una pata perro básicamente
2: o la pelota llena de tierra y baba también pero creo que me quedo con a la Wendy pie. la
1: verdad sí mejor mi pie con sus juanetes ahí pintados con uña, uñas rojas y aceitado y bien depilado, eso sí eh, y nada nuestro mail tiene tiene arroba gmail.com y también, en un lugar más donde te podéis tener la experiencia completa de Cine en YouTube, viendo imágenes, viendo fotos, viendo trailers, viendo nuestros, nuestros bellos rostros. También veníos, suscribíos y ayudándonos, ¿no? Para hacer eso que cuando venga Edgar Ramírez, que esperemos tenerlo pronto por acá, le demos el mejor trato posible.
2: Eso es. ¿Se acuerdan que por allá por diciembre hicimos la broma de los inocentes que venía Edgar Ramírez y mucha gente se lo creyó y mucha gente nos felicitó? Y bueno, yo quiero sentir eso, pero de verdad, esta vez. Así que, Edgar, de nuevo ven aquí a tu cine millonario y hablemos de películas como esta o la que tú quieras mientras tanto la dejamos con la película esta semana la bella recuerdo de la infancia que es The Sandlot Esta noche en Cine Millonario nuestra pandilla I know you're smart, and I'm proud of you. I want you to make some friends this summer.
0: Meet Scotty's moms. Kale, get
1: it! The kid is a L7 Wayne. My is over. Man, this is baseball. You gotta stop thinking. You just have fun. Climb
2: trees, hop fences, get into trouble. Just stand there and stick your glove out in the air. I'll take care of it.
0: Now he's in.
1: Yeah! All right!
0: With the coolest guys in the neighborhood. They've got the look.
1: Wendy, Patrick, Wow. Hey, girls.
0: They've got the moves.
1: They've got the rap.
2: Blockhead! Geek! Jerk!
1: Idiot! Moron! You bop apples in the toilet! And you like it! You play ball like a girl!
0: has got their ball.
1: That wasn't my ball! Dad's father gave it to him. Babe Ruth signed that ball.
0: Babe
1: Ruth! Ah! We gotta get that ball back. You got any bright ideas? Initiate retrieval section number one. Power connect. Come on home!
0: 20th Century Fox presents...
1: Hey,
2: guys, it's the Sandlot, babies.
1: You're the ones that making all that racket. Ah! A Lifetime of Adventure. Come on, Squid, You can
0: do it. Go through, bud. You little bird. No. Ah! The Sandlot.
2: Bueno muchachos, yo solamente les digo una cosa para empezar este hermoso episodio de Su Cine Millonario, coño quien hubiese querido tener un pana como Benny de Jet Rodríguez. Rodríguez, ¿eh?
0: ¿Ah? qué gran tipo
1: es un ángel caído en la tierra ese, ese, ese chaval ese muchacho
2: tremendo muchacho vale qué maravilla qué bien me cae qué bien me cayó y de verdad que hubiese ha sido distinta mi vida con Benny de Jet Rodríguez en vez de un Luis que lo que hacía era burlarse de mí porque yo no tenía el castillo Grey. no, no
0: yo, pero yo te iba a decir pero yo era como yo era como tú era como tu de <ríe> Jet <ríe> Rodríguez qué hablas
1: que era el catcher, ahí es Luis, ahí
0: <risa>
1: <risa> Luis era como jambino Ahí,
2: que insultaba a la gente así
0: <risa> De la nada, así, estaba tranquilo Así Yo quiero <risa> mis módulos
2: Coño, Luis, no, no puedo hacer esto Ah, entonces vete para tu casa, chico Porque <risa> no nos aportas nada Ay, ah. <risa> ah, coño de verdad que él no es el protagonista, pero como si lo fuera, ¿no? Porque el he dicho, la verdad que fue el alma de la película. Que, que bueno, ya hablaremos, ¿no? Pero era... Yo la estoy comparando ahora, ya posteriori, con Stand By Me. Okay. Pero está vaina para mí es mejor que Stand By Me. Para mí es el, el Stand By Me de mi infancia más que el mismo Stand By Me. Eh, que en España se llamó... Apóyate aquí, pana. No sé cómo se llamó.
1: La Stand By, by Me. Stand
0: By de cuál hablamos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. déjame... Que... aquí y
0: pedalea se llama en España. Siéntate aquí baila <risa> joropo.
1: ¿Cómo se llamará? Vamos a buscarla ahí. Las
2: tenemos nosotros. Vale, quitándola aquí. Quédate a mi lado. Puede ser. Ah, a
0: puede ser. Quédate a mi sí. lado.
1: ¿Eso cara, que se A lo mejor. Me suena, eh, me suena.
0: Este me suena. Si
2: me bueno, saber. pero yo creo que estamos, estamos metiéndonos ya en materia antes de hacer las cosas
1: como son. Ah, no, como no, no. Estamos en el mes de bueno, Luis. Cuenta conmigo. y Viene,
2: ya, Robert. Jodiendo. Perdón, perdón. <risa> <Okay. O> sea, <risa> el carajo suelta el dato mal. <risa> y luego
0: interrumpa para dar el dato bueno O sea You're killing me Robert You're killing me here se, Robert Se acostumbró a que, era, a que era su mes Y entonces ahora lo, la falta de atención coño, ya, ya No, 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 no perdón,
1: perdón <risa> Ciendo el testigo ya cedí la antorcha El mes de Luis empieza <risa> step, step back
2: Vale, pues entonces ahora sí Vamos con nuestra querida llamada y clásica Ronda de la nostalgia
1: La ronda de la nostalgia
2: nos trasladamos al año 1993, vamos a decirle a Luis, porque como este es su mes, él propuso esta película, que nos cuente cómo fue la primera vez que él vio The Sandlot, o cómo, cómo también se llamó por ahí por Cinecanal, que no recuerdo.
0: Nuestra Pandilla.
2: Se Nuestra Pandilla. Que suena, pandilla, claro, puede parecer como unos niños que iban atracando a los demás ahí en el barrio. A mí me, pero... a mí
0: me suena a la pandillita. La pandillita, la pandillita de alfalfa no, no. y... Little Rascas. Y, ¿no? y compañía, sí.
1: Y, y David piensa en pandilleros, ¿no? Ahí con navajas, atracando gente.
0: motero así, todos vestidos <ríe> de cuero. Los ¿eh? este, <ríe> malandritos. Coño, esta película, estoy seguro que la vi por primera vez en cine canal pero que luego la alquilé un montón de veces también, porque esta es... Esta creo que de mis películas favoritas de la infancia, ¿eh? O sea, esta... Desde la primera vez que la vi... O sea, desde la primera vez que la vi, creo que me... Me identificaba mucho con el con este carajito, que más ese fue el año que yo me mudé a Maracaibo. O sea, que no sabe jugar el en el 93? ¿Tú te fuiste
2: tan temprano a Maracaibo? Sí, en wow.
0: ¿no? el 93. En, en, en octubre del 93 llegué a Maracaibo. En septiembre del 93, perdón. Eh, coño, y, y me, identifi me, me, me identificaba mucho con eso de estar, de hecho... Eh, cuando él le lanza en la primera pelota, este primer fly, este un fly es una pelota que va por arriba, así Robert Ajá,
1: como un globo, así, que va de arriba, no directa, sino...
0: Que, que hace una parábola.
1: Ajá, correcto.
0: Entonces, a mí me pasó eso que le pasó a, a, a Smalls, ¿verdad? a mí me pasó eso, tal cual, así. Estaba parado así, y, y la pelota me cayó al lado. Así. <risa> Y perdimos el partido que estábamos jugando, o sea, es un desastre, un desastre horrible.
2: Y tenía una gorra así de pescador también. No tenía la gorra de que pescador,
0: no tenía la gorra pescador afortunadamente, tenía una okay. gloriosa gorra de los tiburones de la guaira, porque recordemos que, aunque yo soy de los leones de Caracas, mis papás de los tiburones de la guaira, y el carajo no quería que yo tuviera nada, que tuviera el, el Caracas y me regalaba las vainas de la guaira, o sea, Sí, yo
2: recuerdo que a mí también... Ya, ya hablaremos un poquito de nuestra, de nuestra infancia beisbolera ya en, en Caracas, ¿no? Pero yo recuerdo que tu papá también nos llevaba a los partidos. Y mi primo mayor también, que era de la Guaira, me llevaba también. Y nos hicieron un grooming ahí, como que, no, ustedes son de la Guaira. Son de la ¿no? Guaira, no sabíamos, sí, marico, sí. ¿Y por qué coño hemos de más es de la Guaira,
0: maldita sea? No? ¿A cuenta qué, güey? Entonces, total, es que... Eh, wey. Esta peli, bueno, pues la, la, la veía cada vez que la pasaba, la, la alquilé un montón de veces, eh, y es una peli, eh, una de estas primeras pelis, Coming of Age, que, que uh -huh. recuerdo que, que tuvo un impacto a mí, además ese género, a mí me, a mí me, es un género que a mí me encanta, el género Coming of Age, así que bueno, como, esa es mi nostalgia por esto ya luego adentraremos.
2: Luis deja clarito que su género favorito son ver películas de niñitos de 11 años. Muy de bien, 11 años, Muy sí. bonito.
1: Y teniendo sus primeras experiencias, experiencias eh, quizás experiencias. más allá de ser niño.
0: Creciendo, creciendo.
2: Luis me decía, coño, tienes que ver esta película que están pasando en CineCanal, Da Papaja. Y yo, bueno, ¿qué es esto, <risa> Pero vamos a ver ahora, a Robert, un tipo de 42 años viendo The Sandot. Creo por que por primera vez. vez que experiencia tuvo viéndola, porque eso sí que puede ser divertido. Vamos a ver, Robert, cuéntanos.
1: Correcto, correcto. Yo ha sido la primera vez que la, la he visto. No tenía constancia de ella. Yo no sé si, como decís a veces en... Comentamos, ¿no? Que a veces que hay películas que quizás no llegan a a otros países, no sé, como decís que vosotros Willow, por ejemplo, no llegó, no pegó tanto en, en, en Venezuela, You es que no me no, no me sonaba y a lo mejor a algunos se le pueden escapar películas, le pregunté a Eva, oye, a ti te suena esta peli, no la tenía tampoco ubicada. Entonces, yo no sé si ni siquiera llegó bien a España. He visto que en España se llamó The Sandlot Sunslot, dos puntos, una historia de verano. En ese caso fue bueno.
0: Okay. Está bien
1: también me llama la atención que ni MDB tiene 7,8 con o sea estamos hablando de peliculón no una nota así claro
0: es una película de culto,
1: ¿no? De Zotel, culto. Tal. entonces no no yo no 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 tengo ningún tipo de nostalgia yo si queréis por aquello de hablar un poco de nostalgia puedo recordar que me ha evocado a mí esta película cuando cuanto la nostalgia que era por ejemplo el equivalente no el béisbol pero jugar en la calle al fútbol no que siempre uh -huh. era ese mundo de que tenías que que de alguna manera un poco camino face no te hacías un poco hombre a ti mismo jugando con otros muchachos en la calle, con tus propias reglas, personajes que hay en la calle, ¿no? Eh, que cuando juegas al fútbol, los partidos callejeros ¿no? que, te, que te dan... Bueno, como se dice por ahí por Latinoamérica, ¿no? que te dan calle, ¿no? Eh, muchas veces ese tipo de de, de circunstancias. Y, y el equivalente clásico que teníamos aquí en, en, en Madrid, no sé por allá, eh, al perro, ¿no? Come pelotas. En este caso, si en el frente de mi portal, yo me acuerdo jugamos pequeños partidos Ay, de fútbol de eso,
0: de eso y había
1: una terraza donde se colaba el balón, pues solían ser señoras o señores mayores, que en su uno cuando era niño era mayor, a lo mejor éramos un tipo de 40 años como podíamos ser nosotros hoy día,
2: sí.
1: pero que efusivamente decía, te jodes, me quedo con la pelota. O en algunos casos, con un cuchillo, rajaba la pelota y te la pinchaba en la cara. Coño, desde la pero terraza. Era, sí. Pero sí, eso bueno, a ver, nos solía pasar...
2: peor que el perro, claro.
1: Eso a lo mejor no no la primera, pero claro, tú estás jugando en la calle cuando ya juegas la quinta pelota ya que la has colado en, yo qué sé, en dos meses, ah, pues ya está hasta la, la, la polla y... Vaina, ¿eh? Ya, ya, ya. Bueno, eso es lo que de nos ha
0: a mí mi hijo me viene me dice que un viejo de mierda le rajó la pelota y voy con un palo dale palazo, marico. <risa>
1: eh, directo, sí. Sí, ya buscarle la salida, ¿no?, de, del portal y, y le abordamos ahí. Pero bueno, en ese caso no, no éramos ese perfil de, de violentos. Pero nada, ¿eh? yo te digo, me, me ha abocado de repente esos momentos... No béisbol, pero con fútbol, pero ese rollo de pandillas, de niños jugando en la calle y, bueno, los personajes que siempre hay en ese en esos grupos cuando uno es pequeño, ¿no? Y trata de hacerse forjar su personalidad.
2: ¿Quién era? ¿Squint? ¿Yeah, yeah? ¿El gran Hambino? Sería que este hubo como
1: un nivel medio, entre comillas. Ni, ni un panfilo total, ni un líder, ni un hijo de puta bullying, de bullying, de esos. El que ni... al final
2: se perdió en los años 60 y no se supo más de él. <risa> el, <risa> el hippie, ¿no? El hippie.
1: El que murió seguramente de sobredosis, ¿no? En, en Bustock. Ay,
2: qué triste, vale. Bueno, pero está bien, está bien. O sea, que sí te evocó un poco el pensar sí, de la película. Sí, sí. Esta amistad de niños en la calle. Que, que, bueno, yo voy ahora con mi nostalgia, también de CineCanal, obviamente... Seguramente la habremos visto más de una vez allá en la casa, o alquilada, esta película de Sandlot, que lo que quiere decir es el como el solar, ¿no? El terreno, el terreno donde ellos jugaban al, al béisbol, en este caso. Y claro, son películas que son mejores verlas cuando eres tú también un niño, ¿no? Sin duda la ves con un prima diferente, yo, yo la veía ahora y, y obviamente me emocionó muchísimo. Y en ese momento me divertía mucho, pero ahora te, lo que te das como emoción, ¿no? Y además entiendes un montón de cosas porque como está visto desde el punto de vista de un niño, entonces hay cosas exageradas que ahora mismo podrías decir cínicamente, oh, pero el perro, ¿cómo va a ser ese salto o ese tal? Y mente era como ellos lo veían. Como ¿no? yo lo no era...
0: recordaban, sí, como lo veían y como lo Como recordaban. ellos lo recordaban
2: y, y, y como cuando eres niño magnificas todo más. Como como dice como decías ahora Robert, ¿no? El viejo vecino, que y a lo mejor el viejo era un tipo de 46 años, que a lo mejor tuvo un mal día y ese momento no le quiso volver la pelota y ahí era como un, un, un brujo ahí, una cosa y te lo, lo magnificabas mucho más, ¿no? Entonces, sí, me, me, me recuerda mucho a esa época. Nosotros sí teníamos el béisbol muy presente en nuestras vidas, pero yo tampoco jugaba mucho béisbol, tampoco me voy a engañar aquí. Yo en ese caso era como un Smalls, pero que nunca aprendió a jugar ni encontró el grupito de, de niños que jugaran al béisbol, un poquito en el colegio alguna vez, pero es verdad que el béisbol necesitas como mucho... Mucho implemento, mucho ¿no? Necesitas sí. un pelota, bate, un espacio grande la, para todas las bases y todo, todo el campo y tal, ¿no? Entonces, yo lo que más recuerdo de esta peli y lo que más rescato, y ahora hablemos un poco de ella, es toda esta idea de, de los amiguitos que haces en la calle, que no son tus primos, no son tus hermanos y tampoco son tus compañeros de clase, porque son situaciones donde te ves forzado a, a congeniar, sino como que los haces ahí en la calle... Era como
0: nosotros, José David, ¿qué, qué, qué dices? So, somos claro, amigos de la calle. Precisamente. So, somos somos gente de la, la
2: calle. calle, chicos. Niños de la calle. Y yo quiero empezar hablando de eso. Que qué bolas... Que esta película también te dando en el año 62... Pero nosotros cuando éramos niños... Cómo era totalmente normal... Irse para la calle, mamá, me voy para la calle y me iba y volvía por la noche. Eso hoy en día obviamente no pasa. <risa> hoy ¿Por en qué día pasa? No pasa? ¿Por qué? Mira. Era más seguro antes. No mira, sé yo.
1: Es curioso sí. que tengo aquí una notita que era eso, ¿no? Madres de antes es sal a la calle, ensúciate juega, y ahora es como No salgas, no sea que te vayas a romper algo, te secuestren o quédate en casa jugando a la Nintendo, ¿no? Un poco así. Sí, sí,
0: sí. Métete en problemas, le llega a decir en algún momento la, la madre. Y dice, bueno, ¿y cuántas madres conoces tú que te, que te dirían eso? Pero es verdad, a ver, yo, uh, uh, o sea, nosotros en el edificio que estábamos, era un edificio de apartamentos de soltero, porque eran un edificios de apartamentos chiquiticos. Eh, y en el y el, yo vivía en el 7, en el o sea, vivía en el 8, y en el, debajo de nosotros vivía Jesús, que era uno de, no, de nuestros vecinos, que era un, de la misma edad, los éramos de la misma edad. Y nosotros nos conocimos jugando en el, en el estacionamiento del, 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 del edificio, o sea, que a veces bajaban, yo a veces veía que había niños jugando en el estacionamiento y, y, ah, bueno, bajaba, epa, este es José David, epa, este es eh, Jesús, y, y ahí ya, mejores amigos. Y veías niños y decías, ah, yo niño ellos niños, jugar, <ríe> y ya,
2: no había sido falta más <ríe> nada, ¿no? <ríe>
1: Lo bueno era que hubiera aceptación, porque a lo mejor de repente podías llegar y decir, no, a ti no te a uno no le aceptan, ¿no? Y empiezan ahí lo, los problemas de la calle.
0: Eso me parecía más raro todavía, porque los niños, o sea, nosotros incluso llegamos a jugar con los niños de otros edificios y de otras vainas, sí. o sea, no, no era, era... Y era gente nos pasaba que hubiera
1: rivalidades, Porque yo sí me acuerdo de que en dos portales a mi redonda éramos superpanas, y luego cinco portales más allá, en ah, inglés sí, se o sea, servimos. Como... Y, era por supuesto, como... guerras de... Tirarnos mierdas y tal cual. Y bueno.
0: Pero era como de niños más grandes. esa, esa, esa...
2: Había unos rivales, ¿no, Luis? Que era como que en el muro, en el estacionamiento contiguo a nuestro edificio, habían otros niños que jugaban, pero como el muro era tan alto, nunca los veíamos. Yo no recuerdo cómo eran ellos, Ajá. solo que eran los niños malos de al lado. O sea, y los odiábamos sin motivo. Sí, pero los odiábamos. Solamente
0: por, por porque eran... Y teníamos... Y en el edificio de al lado de nosotros, de al lado de nosotros, estaba el temible lobito. A Oye, que era como
2: Hércules,
0: ¿no? Que era un perro chiquitico Pero marico bravo Pero vivía en el estacionamiento del edificio de Al lado, entonces cuando se nos iban Las vainas para el otro para el otro edificio Era un peo porque había que esquivar A lobito Sí, yo creo que
2: ese fue Jesús Era el que más se animaba a saltar el muro y, y hacer así como Benny de Jet Benny Y agarrar Jet las vainas Y correr y volver, ¿sabes? Exactamente. De hecho, yo creo que nunca me pasé para el otro lado. ese No, yo sí me llegué a pasar. O sea, Tenía tenían pinchos, el muro, ¿no? O sea, no era
0: fácil tampoco. Sí, pero mira, yo, la vez que yo me pasé, me acuerdo que, que fue lo que hicimos. ¿Te acuerdas que había como un, un había como una vaina que era como una casetica, no sé qué, no sé de qué era, en el estacionamiento Ajá. que ahí dos donde nos montábamos y podíamos ver hacia el otro lado. Sí, me acuerdo? sí. Que una vez yo me lancé de ahí, o sea, tipo que venía un carro entrando al edificio al lado. Yo me lancé, me lancé, agarré la pelota, salí corriendo como un pedo, ah, por, pero salí por la puerta del, del, esta, del esta Claro, o sea, claro. me metí por ahí y claro. salí por la puerta.
2: Y atravesaste una pantalla de cine donde estaban pasando el hombre al lobo. Ah, no, eso es, Todo esto por, fue perseguido venir, por lobito. <risa> que era un perro
0: de mierda que, <risa> que si le no hubiese dado una patada lo hubiese matado seguramente. ¿eh? O sea, porque era chiquito,
2: güey. Entonces, yo no sé, yo no sé qué, qué podemos concluir de, de, de que pueden ser los niños ahora de 11, 12 años que, obviamente, como no tienen eso, están jugando al Fortnite, ¿no? Se encuentran en el mundo virtual.
1: O a lo mejor también juegan, pero patio. como un poco más controlado, entre comillas, de que en el patio, en el fútbol, vas a ser lugares concretos, ¿no? Donde a lo mejor acompañan los padres y sí que interactúan entre mm, ellos, bajo ¿no? A un
0: parque, bajo un club, Claro, a
1: parques, pero un poco supervisados, ¿no? Por el mundo no padre, a lo mejor. Pero
0: no tenías esa libertad, esa libertad que teníamos nosotros. Sí.
1: Nuestra generación de...
0: ¡Ay, mis tiempos! ¡Las cosas
2: eran distintas! ¡Mis tiempos,
1: no yo no sé si habrá a lo mejor muchachillos de 11, 12... Igual sí que acaban saliendo por la zona, ¿no? Ya sin padres, digo yo. Supongo. Habrá zonas y zonas. Madrid lo
2: mejor. Sí, pero tienes un puto collar GPS así, que es un teléfono donde tu mamá te puede localizar completamente. Hay pulseras que saben dónde están. En cambio, nosotros nos íbamos bueno, y mi madre confiaría que volveríamos en algún momento, pero no, no tenía todo consigo, ¿no? ¿De qué se iba a pasar?
0: O sea, no, y a veces, marico nosotros a veces agarrábamos, o sea, yo nos brincábamos la cerca de... Pues en teoría, en teoría no era que estábamos autorizados a, sal, a salir. O sea, era que nos brincábamos la cerca del edificio. Nos íbamos para, para Sabana Grande, que es un bulevar grandísimo y peligrosísimo que hay en el en, en Caracas caminábamos por ahí nos regresábamos los tres huevones de diez años o sea eh.
1: sí lo que pasa es que yo también recuerdo al revés que como todo todo es relativo no Porque yo recuerdo cuando iba al pueblo de mi madre en los pueblos era como todavía más si dicen no es que la ciudad es algo yo recuerdo que el pueblo era como ya pues más salvaje, más más salvajado todo y y tú eras tú te creías que eras algo en la ciudad ¡Ay, voy a salir por el barrio! Y ahí era todo peor, ¿no? Más tiempo se tiraba más la gente en la calle. Era como, bueno, nada, todo es relativo. En <risa> los de los pueblos todavía más, ¿no? Entonces yo qué sé, sí, sí.
2: Sí, porque en los, en los pueblos de España, sobre todo en verano, ¿no? El verano azul, ese tipo de historias de niños que se conocen allí en verano y tienen aventuras por ahí, se van al bosque, se van al campo, se van a la playa, pues de alguna manera tienen como más sentido, ¿no? Pero es verdad que lo de los niñitos del edificio, por lo menos en Venezuela esa vaina era un clásico, todo el mundo tenía ese grupito y yo quisiera creer que siguen sí existiendo esos grupitos, aunque algo me dice que están ya te digo, jugando al Fortnite sí por ahí es que se están conociendo aparte
1: sí, 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 seguro, o quedan entre ellos y se comunican por móviles no por Whatsapp, cosas así yo quería preguntaros una cosilla sobre, sobre el béisbol, es decir, los campos de béisbol al uso, digo, no... para jugar en la calle, estaban ahí medio. Porque el Sans este no es nada de referir al béisbol, es como un descampado, significaría eso. Como
0: un descampado. Es como pero, un descampado. Pero ellos mismos, como que le han tallado el el, el. el diamante. O sea, de jugar, les han dejado. En, el, el, el,
1: en vuestro caso. ¿Quién montaba? Era un campo medio así, apañados entre vosotros, porque unas porterías tú sabes que más o menos siempre puedes apañar. El fútbol es más o menos atacable, ¿no? En cualquier lugar. Pero lo de poner las bases, ese mundo, el béisbol callejero, ¿cómo se organizaba?
0: Mira, nosotros jugamos, en Venezuela, yo no, no, yo no tanto, ¿no? Pero, pero en Venezuela se jugaba mucho una nena que se llama Chapita. ¿no? La Chapita. Que es la, la, ¿cómo se llama esa mierda? La tapa del, 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 de las botellas. La chapa. Ajá, la chapa, la, la ajá, chapa, chapa sí. La, ah, bueno, la chapa. La esa chapa mierda, sí. Con un palo, tú, a ti te, te, te la lanzaban así como si fuera un frisbee, y tú con un palo le dabas ahí... Así, muy
1: chiquitico eso, para acertar era, esa mierda.
0: Y, y, y la gracia era que tú... Claro, que, o sea, que, que la pudieras batear, porque es jodido claro. muchísimo de, ba, de, de batear. De hecho, batear es jodido, así es una pelota. O sea, sí, sí, sí. Quieres.
2: Sí, de hecho, el, se dice que muchos de los... Béisbolistas o peloteros profesionales venezolanos Que empezaron en barrios más pobres jugando chapita Eran luego muy buenos En las ligas profesionales Porque si sabías darle una chapita con un palo de escoba Entonces una pelota con un bate Eso era pan, pan comido. comido Por lo menos tenía el camino hecho ya. Entonces
0: sí, sí, sí. Lo que era muy común Más que, ten, más que tener un Un partido de béisbol como tal Porque un partido de béisbol además necesita 18 personas Este... Pero era muy, era muy común hacer como pedacitos del, del juego, ¿no? O sea, de repente gente que se reunía a batear. O a jugar pis que es, estás entre dos bases mm. y tienes que correr de un lado a otro para, para, para evitar que te saquen. De...
1: Ah, sí, un, un momento, okay, por favor. Okay, bueno. Aclaradme a nivel regla, porque hay un momento que creo que aparece dos veces en la peli, ¿no? Que, que como que el jugador del equipo se queda entre dos bases y como que hace mago de ir a una a otra. Y, y no le pueden eliminar, entonces, ¿cómo es eso? Explícame eso, porque no sabía cómo funcionaba el... Si estás en tierra de nadie no te pueden eliminar, tienes que ser cuando hagas a una base, ¿cómo es? Para
0: eliminarte, te tienen que tocar con la, con la pelota. Te, te, te tienen que... O sea, para que te saquen, te tienen que... Te tienen que tocar con el... Con la, con la pelota. Entonces, te la lanzas de un lado a otro, para ver quién es el que te agarra y te, y te, y te saca. Pero si tú, en uno de esas intentadas de, de
2: ir de base, avanzas, y pisas la base,
0: ya estás avanzas seguro, está y,
2: safe. Y, y es lo que se llama robarse una base. Es como que tú estás en la primera base, digamos en este diamante, y este es tu sitio, te tienes que quedar ahí. Pero si eres listo o aprovechas la oportunidad de distracción, que la pelota está en juego, y corres y llegas a la segunda base y la pisas sin que te toquen con la pelota, haces ese avance a la segunda base y obviamente te, te quedas ahí. Pero si... Parece que te van a descubrir y están a punto de agarrarla, te tienes que regresar a, la, a, a, tu, a tu base original. Entonces, en ese juego de. de, de bueno, un poco de. Cuando, como por ejemplo, al final de la película, cuando se roban el home, que en, la, que en el subtítulo yo leí como que hizo un home run, que no sé si es un subtítulo de español, y decía, no, no está haciendo un home run, home run es cuando sí, batea y home. la saca del campo y tal, ¿no? Él lo que estaba haciendo era robarse el Es home. lo más difícil. El que home robarse el es home. lo más difícil porque es la última base, es donde está el catcher. O sea, tienes un jugador ahí, y si tú te robas el home, no es que avanzas en la base, sino que haces una carrera, haces notas, un no punto, haces como punto. un gol.
0: La carrera es un punto.
2: Entonces, robarse el home, estar en tercera base, y correr en un momento de distracción, y llegar a tocar la base, y hacer una carrera, hacer un punto, es una de las cosas más difíciles, y por eso Benny de Jet Rodríguez lo pudo hacer, porque él corría muy rápido. Entonces, corría tan rápido que, no, que,
0: que lo logró hacer sin que lo atraparan. Y, y voy con un primer curiosidad aquí, ¿eh?
1: Curiosidados, curiosidados, porque coño sé yo esto,
0: mejor me mato. El que interpreta a Benny de Jet Rodríguez de adulto es el hermano mayor de, del actor que hace de, de Benny Jet Rodríguez de joven. Por eso es que se parece. Que a mí, yo cuando está chido se parece, pero no tiene una vaina que no, que no me termina aire, de cuadrar. No que es él, pero no es él. Es porque es el hermano mayor de del, del actor. Sí, lo metieron ahí. Eh, Qué buen dato. Era bombero, igual que Benny de Jet Rodríguez hoy en día lo que es es bombero, no, no es actor. Sí.
2: Coño, pero esos son sueños de juventud, o ser jugador de grandes ligas o ser bombero, o sea, le ser, faltó bom ser astronauta. <ríe>
0: <ríe> bueno, no, el, el, bien. El, actor, el actor cogió la idea de hacerse bombero, después que interpretó a uno en una serie de televisión. Coño. Una de estas de era Chicago McClellan. Hope, o una cosa de estas de medicina, el tipo interpretó un bombero y dijo, coño... ¿Sabes qué estaría chévere ser bombero? Y se metió bombero, se retiró y se metió bombero.
2: Bueno, pero Robert, un poco para re, re, recordar un poco lo que nos estabas preguntando, efectivamente no era fácil hacer campos de béisbol improvisados, entonces hacíamos como pedacitos del de, de juego, eh, y sí que es verdad que triunfar en, en el béisbol era, era una cosa que, si bien no, es, no era caro porque puedes jugar chapita Sí tenía que haber un interés muy grande para que tus padres te llevaran y jugaras de verdad con una pequeña liga y estas cosas. No era como el fútbol, ¿no? En ese caso.
0: Sí, el fútbol... el fútbol, Que por eso yo siento que un poco que el fútbol es, es, también es tan popular en Latinoamérica. Porque tú... Para jugar necesitas un balón, ya está. Necesitas, necesitas un espacio y un balón. En cambio para jugar béisbol necesitas el bate, la pelota, eh, las bases... Eh, los los guantes que son carísimos eh, me, el, el la pechera para el para el catcher la máscara o sea necesitas un, los cascos
2: sí pues si te dan un, si te dan un, claro si eres bateador necesitas un casco no te vayan a dar un pelotazo en la y dejarte ciego como el personaje de James Earl Jones
1: cuño es que son es, esas pelotas de béisbol que son como rocas en, envueltas en cuero que sí, son sí, ¿no? Eso te pega, vamos, que nos, 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 no vota eso. Es una...
0: Vamos, es horrible. En, Mar en Maracaibo yo estuve en clases de, de, de béisbol un tiempo y una vez me dieron un pelotazo en, en, el, en el brazo, marico, y se me puso negro toda esta parte de aquí. El, claro, negro, es la, como la, una bola de cañón, negro, casi. Completamente negro. Entonces, y ese y eso, eso era el picheo de un niño, de un, un adolescente de 12, 13 años. Imagínate que te... Grandes ligas esto que las lanza 100, 120 millas por hora. O sea, que te puede matar.
2: Ojoño. Eso me recordó a la revista esa que leíamos nosotros, aunque usted no lo crea, que contaban una historia bien poco probable, pero real, de un tipo que estaba anotando en el público. Él estaba anotando así, como tengo aquí un bolígrafo, eh, en una libreta, y el bateador bateó un home run, sacó la pelota del estadio, la pelota le dio al bolígrafo, y se la clavó en el corazón y lo mató instantáneamente.
1: ¡Mierda! Yeah. <risa> bueno, Aunque usted no lo crea. Eso pasó. Aunque
0: usted no lo crea. Una historia más local es que ese, supuestamente Antonio Armas, cuando jugaba en, en Caracas, eh, batió un honrón y le voló los dientes a un carajo que vendía perro caliente.
1: ¡Mierda! El... <risa> es como si te disparan ahí algo a la puta boca. Ahí.
0: Bueno,
2: si quieres, Luis, hablamos un poquito del, del béisbol también porque nosotros al lado de nuestro edificio muy cerca a escaso no se escuchaban
0: los gritos incluso no sé.
2: teníamos el estadio universitario de béisbol que es el, el estadio de donde se juegan los leones del caracas y los tiburones de la guaira digamos el estadio más importante o más concurrido de, del béisbol de venezuela hasta el punto que se escuchaba efectivamente el público y el característico rugido yeah. del león porque los leones del caracas y cada equipo tiene como un sonido algo particular que suena por megafonía no entonces los leones del Caracas lo que tienen es un rugido Que cada vez que hacían una jugada buena Una carrera sonaba ¡Uuuh! Y ahí en tu casa escuchaba ¡Uuuh! Y decía, mierda, los leones Hicieron algo ahí bueno ¿sabes?
0: Y escuchabas el grito también, el de
2: Leo Leo
0: Te escuchaba también en la, en la casa que luego cambió a Leo, 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 Leo Ajá.
2: De hecho nosotros si subíamos A la azotea, podíamos ver Gran parte del del campo.
0: Be y veíamos la pizarra completa, además.
2: Y veíamos la pizarra completa. Desde
0: la ventana de mi casa se ve
1: y, y una cosa, en Latinoamérica, porque claro, el, el béisbol viene de, de los gringos. ¿Dónde ha pegado más? O sea, a mí me suena Cuba, Venezuela y algún República lado más. En o...
2: República Dominicana.
1: En Dominicana también. Y México. ¿Y ya está? Y, sí, en el resto sí, no, México. No, no... ¿México también hay béisbol? Sí, sí. Ajá. Bueno, a ver si tiene sentido porque son fronteras. Están
2: uno, uno de los equipos con uno de los nombres que más me gustan a mí que son los tomateros de Culiacán. Es o sea, mexicano. El serio decir que los venados de Mazatlán? Ah, no, no conozco los venados de Mazatlán. <risa> 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 pero bueno, sí, es, es una influencia totalmente gringa que a su vez vendrá del cricket, una vaina de esta de Inglaterra, pero es, es como, ser. Sea, como llaman en los gringos el pasatiempo americano, ¿no? El pasatiempo del el deporte de ellos eh, es el béisbol y no sé por qué cosas migratorias en el siglo XX habrán llegado con tanto furor a, a Venezuela en particular porque en Colombia no se juega a béisbol A Venezuela ¿no? ¿no? lo
0: trajeron los gringos justamente porque cuando cuando habían los campos de petro, los campos petroleros que no es que no estaba nacionalizado el, el el petróleo todavía sino que venían estas compañías grandes de petroleras americanas hacían sus campamentos y ahí jugaba y ahí se jugaba béisbol y de ahí se propagó el, el el, el gusto por el por ese deporte. De hecho, por ejemplo, mi abuelo, que, que era colombiano, él, él no tenía ni puta idea de lo que era el béisbol. Y cuando llegó a Venezuela, se terminó enfiebrando. ¿no? O sea, con, con el béisbol ah. le gustaba la vaina, lo escuchaba y, 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 escuch, y escuchaba por radio la serie mundial y vainas así. ¿sabes? Ah, coño, qué bueno. Que es que ese,
2: Robert, porque aquí no se ve y tal, pero es que si tú vivieras en un país con béisbol, te contagiarías de la emoción de ese deporte, estoy seguro como... Sí, no, no,
1: puede ser, puede ser Yo creo
0: pues, que ir al estadio era fácil por ejemplo, era mucho más fácil que ir a un juego de, de fútbol, en Madrid el de judío, un juego de fútbol es, es complicado o sea, es caro no, y los, no niveles, hay... los
2: niveles de alcoholismo que se, que se viven en un partido de béisbol, Coño, yo creo que no, también lo hacen nunca, una atractiva importante
0: Sí, porque como dura claro. tanto,
1: la gente... Porque en bueno, cualquier deporte siempre la gente se taja, ¿no? Pero a lo mejor el béisbol, por durar tanto, va a la gente más tajada. Claro, claro.
2: Puede ser, sí. Me parece un, un buen punto. Además, en una final, Leones contra Magallanes, que es el equipo rival, los navegantes de Magallanes, cuando hace o sea, hacía una carrera, una cosa de esta yo todavía recuerdo la lluvia de cerveza
0: cayéndome <risa> encima. Sí, en sí. la cerveza así?
2: ¿Sabes? La gente... Y ni siquiera era como que, ay, de la emoción me descontrolé, sino que mucha gente ya sabía que eso iba para arriba. Sí, sí sí. Sí, 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 hacía sí, sí. cualquier jugada y estaba pendiente de Te habla de lo barato que serían esos vasitos de cerveza, pero yo recuerdo la lluvia así, estar mojado. Sí, no, no me queda claro cerveza, que hoy en día, se día
0: todavía se haga, no, no me queda claro que hoy en día todavía se haga porque creo que está costosa la cosa. Eh. Un mini de cerveza
1: está sí, caro, está caro. Pero bueno, a veces yo los he visto volar en conciertos aquí en Madrid, eh, un poco en un pogo ahí de medio punk. Hay gente montada que la gente tira los minis de cerveza que cuesta. 15 euros, a lo mejor un mini de cerveza, oh, ¿no? En un oh, concierto. Oh, pecado. O 10 euros. Y de repente, ¡raaa! Se tiran un mini ahí. <risa> y la gente mojándose <risa> tirando cerveza.
2: Como me imagino Barney, el de los Simpsons, cuando chupa el suelo así, ¿sabes? de cerveza. Entonces,
1: chupa.
0: bueno, pero estábamos hablando de una película, ¿no? Me parece. Eso sí iba a decir,
1: que nos hemos ido <risa> a... Iba a
0: traerlo de vuelta diciendo que, bueno, que para nosotros el béisbol estaba muy presente. nosotros O sea, nosotros Coleccionábamos... Tan... Bueno, yo por lo menos coleccionaba los cromos estos de... De, ...de
2: béisbol... ...a tú una vez me jodiste con una vaina de esa ...ahora que sacas la vaina yo te jodo a ti... ...para que veas que eras de todo... ...menos Benny de Jet Rodríguez... ...era Benny de Jet Rodríguez...
0: ...¿de qué estabas hablando? Nunca te podías joder... ...no
2: eras Benny, eras ambino como mucho.
0: <risa> como mucho... ...como
1: mucho...
2: ...como mucho... ...mira, los cromos... ...el eh, Luis tenía una, tenía una buena colección de... Sí, ...de barajitas, ¿no? Pero... ¿no? que se llamaban de, de béisbol... ...que los metían estos álbumes así... Y, y yo recuerdo que yo empecé a coleccionar por ti, porque bueno, me dije, bueno, me voy a aficionar a esto sin saber de béisbol prácticamente y me acuerdo que una vez me que te hice un cambio de una tarjeta por otra que la mía era rechísima, y, le y tú me diste yo, no me yo creo que era José Canseco por un Bo Jackson dibujado, me acuerdo dibujado, Bo Jackson
0: no, pero, pero no era bueno. la
2: foto del tipo sino no, no, yo, yo recuerdo que te estabas luego como corriendo con tu otro amigo después de, 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 de la vaina así, que porque me habías jodido eh.
0: Ah, no, buen cambio, weón, ¿no? ¿Estás loco? Pero,
2: pero que lo, espero que lo mantengas todavía y lo guardes todavía, el, yo, el yo todavía tengo su,
0: Los tengo allá en Maracaibo, no sé si estarán vivos, pero yo la última vez que los vi estaban todos esos cromitos, estaban ahí. Lo que pasa es que yo luego me dediqué como a, a coleccionar eh, las barajitas de los venezolanos, y esas no cogieron ningún valor, ¿no? o sea, un valor sentimental y ya. ¿no? O sea, pero entonces le dije era una vaina que estaba presente, pues, o sea,
2: Benny de Rodríguez, Rodríguez, eh, en la película, al final cuando se le aparece Babe Ruth, él, lo que se entiende es que él cambia la, la tarjeta que tenía él, la cambia, la vende para comprarse los, los zapatos estos, que son como los Converse, ¿no? Para correr y poder robársela. Chuck
1: Taylor, ¿no? ¿no? Pero esa van los Converse. Coño, ¿no?
2: Yo no, esa, esa, esa no la he entendido. ¿Sí? O sea, no, eso lo leí después. No son vainas de Reddit. Pero pero cuando Babe Ruth al final decía, Oye, me puedo quedar con esta y tal Era porque era la, la tarjeta de... No me acuerdo cuál jugador fue Pero fue el que rompió el récord de, de Babe Ruth
0: Ajá, esa era la vaina Hank Aaron, creo que Hank Aaron que fue el que rompió el récord de jonrones de, de De Babe Ruth y Lotte Hay una bestia ahí ¿De qué clase?
1: Un perro gigante como un gorila
2: Que ya se comió a un niño es ese es el hecho Siéntate hijo Déjame decirte algo. Todos tenemos una oportunidad de hacer algo grande. La mayoría nunca aprovecha su oportunidad porque tiene miedo o porque no la reconoce cuando se le acercan los zapatos. Esta es tu gran oportunidad y no puedes dejarla pasar. ¿Recuerdas cuando le sacaste las entrañas a aquella pelota el otro día? ¿Alguien quiso decirte algo? Si fuera tú, lo no escucharía. ¿Tú, sabes, ¿Tú sabías quién era Babe Ruth, Robert? La señora esa, como dice. No, Smalls.
1: yo era un poquito como Smalls. Me quería sonar. A lo mejor, <risa> yo qué sé, como ha habido tantas pelis de béisbol que quieras que, que no han llegado a España, ¿no? Porque también ha habido una de Kevin Costner, ¿no? Que es bastante famosa.
0: Ah, el Ajá, campo de sueño.
1: La de Tom Hanks, esta que entrenaba a un grupo de mujeres también después de Oye, la Segunda Mundial. La o sea, eso llegaba. Eso sí que, por ejemplo, recuerdo verlo de, de pequeño. Había
0: una película de Babe Ruth que era con John Goodman, si mal no ah, recuerdo. Ah, con John Goodman. Ah, es ¿sí? buena, ¿eh? The
2: Babe o sea, sí. además. Relativamente No, de los principios de los 90. Ah, también.
1: a lo sí, pues sí, mejor. vamos, que se han hecho un montón de pelis Moneyball, ¿no? Que a mí me encanta Por ejemplo, yo descubrí el un poco el, el béisbol es. Gracias a Moneyball Por ejemplo, de entender más el deporte Un poco más así A mí las pelis deportivas bien hechas me, me encantan y, y, y por qué no deberíamos hacer de vez en cuando alguna más De deportes Que sabéis que yo soy muy deportista claro. De ver y están guays cuando están buenas también no,
2: y la del, el novato del año el novato, el novato del año, del año que en este mismo año es tremenda película.
0: Major League también deberíamos hacerla Major, Charlie eh, con Charlie Sheen, claro eh, ese Moneyball para mí, a mí me gustó mucho porque deja claro una vaina y que es como una diferencia importantísima entre entre el, el béisbol y el fútbol que es la manera en que tú puedes Sacar números y números y números y números de. O sea, puedes aplicar Big Data al béisbol y tener buenos resultados y al fútbol no se puede, Marico. O sea, el fútbol no te lo, no te lo permite. Tú puedes tener una idea. puedes tener una idea.
1: O sea, la gente lo saca. Es lo que siempre dicen del fútbol, ¿no? que Dicen, puede haber Big Data que hoy día yo los se está utilizando mucho, pero dicen que es de los pocos deportes. Bueno, yo no es el único, no voy a tener eso porque habrá, cada deporte tendrá su singularidad. Pero de estos que dicen puede pasar cosas raras, ¿no? Eso de que un equipo vale. de mierda de repente te gane cuando no viene a cuento y, sí, y es verdad que pueden pasar cosas raras, sí.
0: Porque el, de, mejor. Porque el tema también es que el, el béisbol eh, no no es como el fútbol que tú el fútbol de repente tú tienes uno o dos partidos del Madrid por semana y ya está. Pero es que el béisbol puedes tener cinco partidos por semana de un mismo equipo. Entonces imagínate cada temporada la cantidad más data. de data que se genera en un, y, en, en un partido, o sea, que un equipo genera, y los tienes ahí y ves, este carajo se para por aquí, este se para por aquí, y es, siempre es como es lo mismo, o sea, el turno al bate siempre es igual, ¿no? O sea,
2: y el tipo de, de, de jugador también es distinto con otros deportes, porque el mismo caso de Babe Ruth, que era un gordo. Tú no puedes tener un gordo jugando a fútbol y ser el delantero bateador, ya, claro. por ejemplo.
1: Claro, claro porque ¿sabes? en el béisbol puedes batear y ya está, ¿no? Por ejemplo, aunque sea y gordo, batear, si eres buenísimo
2: bateando... De hecho, puede ¿Y, si, batear? Y, si la, y si la sacas del campo, no tienes ni que correr. Puedes ir corriendo así todo, trotando, y ya está, ¿sabes? Tú,
0: tú de repente puedes batear... El, o sea, el bateador puede... Una vez que el, un hit es cuando el bateador en la pelota sale y el bateador llega a primera base. Y en primera base tú puedes sustituirlo por otro carajo que corra.
2: Entonces, ok. Pues, Ajá. Esa sí. <risa> buena sí. es de un canteo, es verdad. Es verdad.
1: El visitante.
2: Pero bueno, como yo decía al principio, esto me recuerda un poco al, al Stand By Me. Eh, pero me parece un Stand By Me que, que me podía sentir más identificado, un poco más inocente. Stand By Me van a buscar un muerto, una sí, cosa exacto. así que ya era como demasiado, ¿no? Un muerto ahí. Me daba miedo eso. Eso es un muerto ahí. <risa> en este caso, después de que, bueno, este personaje es Morse, así, bien Veloz resumen, ¿no? Que llega nuevo a esta, a esta ciudad, o se hace ese amiguito de los, de los niños que estaban jugando ahí en el Solar. Él no jugaba nada de béisbol, pero gracias al Benny, de Jet Rodríguez, que es tan pana y tan amigo, que le enseñó un poco a jugar, ya se hizo parte de, del grupo. Yo esta película la recordaba como que larguísima, porque pasan tantas cosas. Pasan muchas cosas, que luego pero luego la peli dura una hora y cuarenta. Yo quiero aprovechar para reivindicar que sí se puede hacer películas de una hora y media a una hora y cuarenta, donde cuentes un montón de cosas sin que sea una cosa de relleno, ¿eh? Como Yo, muchas tengo una
0: eh el... Yo también la recordaba súper, súper larga. Y al, al final se me hizo un pelín lenta, al final la parte esta de, de, de buscando la pelota, ya llegó un punto que estaba como, verga, ya es como ya es como mucho. Pero la película tiene demasiado corazón. O sea, el, ese es, ese es el, 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 el gran hit de la película, es... Es el corazón que tiene la historia. ¿eh? O sea, sí. Que son historias basadas en... O sea, el, el que escribió... El, el, alguien escribió un libro acerca de este tipo de historias, un escritor de, de béisbol, y estas las la tomaron, hicieron el guión, las amalgamaron y, y, la, y salió en la película.
1: Pero el director metió experiencias suyas, también me quiere sonar, ¿no? Sí, Como el director sí, con su hermano, algo así, David. Mickey Evans, que me llama la atención porque, por reivindicarle un poco al hombre, porque una cosa estamos hablando de la historia, pero creo que a nivel forma de la película en sí, creo que está muy bien. O sea, hay muchos sí. set pieces donde se nota que hay una mano de un director, ¿no? que está diciendo vamos aquí a meter la cámara lenta. La banda sonora me parece espectacular, sinceramente. Hay cada temazo suelto de que puede estar una peli Tarantino. La instrumental es buenísima. O sea, hay pelis de música de los 50, de los 60. gustan cortinillas de estrella,
2: que tanto nos gustan.
1: Cortinillas de estrella, sí, que nos claro. encantan. Pero, Pero bueno, a mí la banda sonora me ha flipado. A mí y sin embargo, este sentido, pide sí. A mí me llama la atención que este pide no ha tenido una carrera... Joder, yo, yo en esta peli digo, coño, era su segunda peli, me parece, o por ahí. y dice, joder, aquí veo mano de, de, de director. Y no tuvo una carrera que dijese que le fuera mejor, ¿no? Porque acabó diciendo... Sí,
2: hizo que sí, Beethoven 3. Claro. Y cosas así,
0: ¿sabes?
1: O la, una de Ace Ventura Junior. una cosa así.
0: De Ace Ventura <risas> Junior la hizo él, güey. Es qué
1: raro, tío. O sea, es como, ¿por qué no tuvo suerte ese señor?
0: Esta es la típica película de culto, ¿no? O sea, que cuando salió los críticos, esto es una mierda, esto es exagerado, esto es no sé qué. Entonces, eh, depende mucho de la nostalgia es un mundo muy idealizado no sé cuánto pero y, y, pero pero fue pero que me imagino que cuando empezó a, a, a transmitirse en cable, como tal cual como nos pasó a nosotros encontró no su estamos audiencia estamos contaminados con nada de
2: eso, claro encontro, eso encontro, es. encontró su
0: audiencia y hoy en día esta es una peli que de este lado del charco y en Estados Unidos y vaina, o sea tú ves tú, eh, estaba buscando que, que había sido de los actores por ejemplo, que habían mierdero de, 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 de artículos, o sea, que es una película que todavía genera interés suficiente como para que medios como Newsweek, People, eh, El Insider, no sé qué, le dediquen una, un, un artículo casi 30 años después de su estreno.
2: O sea, uh -huh. Sí, sí, sí.
1: El propio MDB tiene un buen chorro de, 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 de apuntes y MDB en curiosidades, cosas cosa que hay veces que hay pelis que ves que las puedes... Eh, catalogar de si ha pegado o no ha pegado por si tiene mucha, mucho chorro de datos en MDB. Y MDB tiene un buen chorreo de, de curiosidades ahí, por ejemplo.
2: Tú le dices a cualquiera la, la de la pelota que se, que se pierde del otro lado y el perro, y ya la gente se recuerda automáticamente de, de la historia, si no sepan todos los
1: detalles, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, ahora que dices eso, por ejemplo, hablando del director, la secuencia del niño contando a modo de cuento de terror... Eh, en blanco y negro. Es una o sea, hay una intención clara, director, Pon y está de, de puta de, madre de, ese, ese es relato. O sea,
0: por ejemplo, la, la secuencia en blanco y negro. Con sí, el, sí. Eh, pero también el setup de, de ellos, ¿no? En, la, en la, esta casita del árbol. Eh, él, se, él se para en una vaina, de hecho se echar el cuento. Y, y esas son cosas que, además, son cosas que, con las que tú te puedes identificar mucho. Porque nosotros, por ejemplo, en, en, en el en el edificio teníamos tres o cuatro vecinos a los que le asignamos una historia de vida que a lo mejor no tenía nada ahí no tenía nada que ver con lo que, con lo que era esa persona ¿sabes? como que este este viejo está loco el, el popular purre. Rococó. O sea, el, el Rococo <risas> sea, y eran eran vainas como que como que cuando tú eres niño y tienes esa vaina como que tú mismo te formas como una mitología de la vaina que está alrededor tuyo sabes
2: Sí, y, y te encanta contárselo a, lo, a los demás niños, y, y lo magnificas, y como que hay como una una buena colectiva donde todos saben que no es tanto, pero pero bueno, como lo que pasaba con Wendy Peppercorn, ¿no?, la, la socorrista, que era como este mito sexual, que era una cosa increíble, no sé qué, y todos de verdad era la socorrista que había en ese momento, pero para ellos era como Marilyn, una cosa así. Claro. De hecho, sí. me da demasiada risa que el tipo al final cuenta que se casó con ella y tuvo nueve hijos con ella. <risa>
1: Sí. En el momento que ese chaval yo veía a posteriori, vendía la propiedad y dijo, eso es un futuro psicópata, ¿no? Es una cosa que llevaba planeando años el muchachillo ahí.
2: Me da risa cuando dice, ella sabe perfectamente lo que está haciendo, aceitándose, yo no puedo más, no puedo más, pero es un niño tan chiquitito que tú dices, de mierda.
0: Eso es para Igual a Ella, ella
2: también tiene su cosa ahí, ¿eh? Porque ella lo ve. Y después le empezó a hacer ojitos y se acaba casando con él. Pero, también o sea eso, que... es loco, pero,
0: pero eso también es lo que lo que, lo que recuerda el, el, el chamo que está contando. O sea, a lo mejor no era tan así, o sea, a lo mejor sí se casaron después.
2: Si se casó con ella, algo obviamente. Claro, pero, pero a lo
0: mejor eso de que la tipa le hacía así con la mano y vaina, a lo mejor eso no pasaba. O sea, es como se lo imaginaba que eso solo... Eso, eso es lo chévere de la película
1: también. ¿Este, este cómo se llamaba, el chico este? El... Squints. Squints. Mira, es que estaba viendo por, por de casualidad. Había siete años de diferencia entre la la, la, la socorrista, casa? que nació en el 74, la que hace Wendy, y este chico que nació en el 81. ¡Ja,
0: <ríe> Ah, vida, normal parece. porque y yo es quería calcular
1: saberse, y decía vale es como cuando como cuando están en la calle los chavales están mirando a las otras chicas que pasan por la calle y tal y dices vale uno está en la edad de pajillero ahí cachondo ese digo, pero está socorrista cuántos años tiene no y, siete años más tenía que la, la actriz respecto al actor Ah, ahí bueno,
2: pero está bien o sea yo no yo no lo voy a buscar en un, una mirada así turbia a, a esa escena porque además me parece graciosísimo que el narrador te lo dice nosotros ya estábamos ahí mirando a las chicas, pero si cualquiera de ellas nos hubiese hablado... ...nos hubiésemos cagado encima porque no tenemos capacidad de nada, ¿no?
0: Y en el gordito que le está, cuando le está diciendo... El, ...el jambino se hace como sacando los músculos y vaina. Es, es, que, es que es muy bueno porque tiene, tiene ese punto... ...es como una picardía, pero pero es también mucha inocencia también de los, sí. de los niños. O sea, son, son pícaros, pero pues están descubriendo esa vaina, pero... Pero en realidad no saben qué hacer, ni saben qué decir, ni saben cómo comportarse.
2: En esa época, eh, recordaremos que estamos en la época del máximo esplendor de, yo qué sé, de Bart Simpson, del pobre diablillo, de eso, Ajá. ¿no? De, de, de niños malos de verdad, de que se portaban muy mal, que no eran una, una inspiración para, para nadie, o no eran algo que los padres quisieran que fuéramos así, ¿no? Pero en cambio estos niños están representados de una manera muy, muy, muy real, ¿no? Yo quiero recordar ahora, porque hay una escena que es cuando ellos le ganan a los otros niños estos que son como los niños malos, ¿no?
0: Ajá.
2: Ellos, después que se van al parque de atracciones se va, se, que se comen el chimo este chimó. La esta, ¿no? Sí. <ríe> y se suben a la atracción este y se ponen a vomitar, que eso es algo que también pasa, ya lo hicimos claro, y ya lo hablamos no, con, visto, con Estefanía, ¿no? En, en mi pobre de ablillo, ¿no?
1: El momento de mascar tabaco, que has dicho? Ahí. Ajá. Ese momento, tío, no estoy sé si de acuerdo David, el mundo de mascar tabaco, eh, cuando íbamos a... Un poco asqueroso, ¿no? Esto de mascar tabaco, ahí para hacerte el duretas. Y yo me acuerdo yendo una vez a... ¿Te acuerdas cuando David fuimos a Machu Picchu? Que íbamos en tren. Y teníamos enfrente un gringo que iba mascando tabaco y escupiendo ah, en una botella, sí, tío. Escupiendo.
0: Pff, Verga, qué, as ¡Qué
1: asco, tío! Yo no entendía, digo, ¿por qué Porque esto es mascar tabaco, tío? Como, en el oeste lo puedo entender, pero niños en los 60 y hoy día un tipo adulto también es oh. como...
0: E hicimos la cosa más estúpida que podíamos haber hecho.
1: hey chicos, todo va por mi cuenta esta noche! ¡Sí! Yeah.
0: Yeah. <ríe> <ríe> Nueve boletos.
1: ¡A mí.
2: A mí, vení. vení, gracias. Yo quiero. Oye, yo qué? Por oh, rayos, casi lo olvido. ¿Qué? 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 Tabaco. Lo guardaba para una buena ocasión. ¿Qué es? Biggie. Ah, el mejor.
1: Osmo, supongo que tampoco sabes quién es, Babe. <risa> <risa> es
2: Goma. ¡Cabaco! ¿Y qué hacen con él?
1: Ay, ¡Me matas, Smalls! Es uh, ¡Masticarlo! ¿Eso hace? ¡Sí! Claro, todos los profesionales lo hacen.
2: ¡Sí! ¡Te da toneladas de energía! ¡Pruébelo! Mm. Mm. A ver.
1: ¿Yo quiero... ¡Mmm! 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 El
2: juego? Eso lo hacía porque ellos imitaban a los beibolistas. Porque, los beibolistas ah, mascaban tabaco en los partidos y escupían. De hecho, más adelante eso se cambió a la, al chicle.
1: Ajá. Pero ah, eso para...
2: se, se cambió el chicle porque no se podía. El, el tabaco es tabaco. Es, o sea, lo, lo que te da es. Un
1: excitante, ¿no? Una es como fumar. Sí, claro, pero, pero para en el cuerpo, al, al, que te da como que te viene arriba, digo, como deportista. Te arriba, sí, claro. ¿No? Es un poco un, como un, un, poco así, un excitante, un poco, por así decirlo. Un boost algo así. De, de energía, sí, sí. Ajá.
2: Entonces, eso se prohibió en el campo y, y luego se pasó el chicle. y Por eso siempre veías ahí los bebolitas mascando chicle, un, un poco como para seguir esa cosa. Porque obviamente no puede estar... Como está fumando cigarros ahí en un partido de fútbol, ¿no? De claro, claro. en otra época. Entonces ellos querían imitar a los beisbolistas y por eso mascaron el, el tabaco este y lo que acabaron fue vomitando horrible.
0: Qué buena es esa escena, qué
2: buena. En la película de, de Stand By Me, no es lo mismo, pero hay una escena de vómito también en uno de los flashbacks, que es cuando él está contando la historia del gordo este del concurso de comer pasteles. Que como que le vomita a todo el mundo en la cara y tal. Esta película tiene vómito mi pobre diablillo también tiene vómito, o sea que van de la mano un poco, yo la, yo la recuerdo. Creo que la de mi pobre diablillo le gana, le gana de, a esta. Crecer es, vomitar,
0: crecer es vomitar,
2: crecer es
1: vomitar. Crecer es vomitar. Bueno, es una manera de aprender que tu cuerpo tiene sus límites, está bien.
0: Coño, la, la de mi pobre diablillo le gana en que es más harta, ¿no? O sea, es mucho más harta. Pero esta me dio mucha risa, Borico. esta me dio mucha risa por, sí. por las caras que ellos van haciendo, o sea, porque ellos sí. se montan en la, en, en la atracción y están, eh, están todos sobrados, todos, todos papazotes Y a medida que van, 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 empiezan, tú los ves que están como sí. pariendo, empiezan a escupir la vaina para afuera, o sea.
2: Y tiene como consecuencia, también te da una lección, te dice, a lo mejor no solamente con Mascar chimó, pero con beber, con estas cosas, como que este es un error de niño que, que cometes, pero no lo vuelves a hacer nunca.
0: Exacto. Entonces te, bueno, te da y una lección dice, ahí ¿no? también. Y o sea, ya nomás nunca. Eh, so we, we sort of the hard stuff, dice el narrador. Dice el narrador, nos quedamos con la bazooka nada más, que era lo, el chicle este de mierda horrible. de eh, ahí.
2: Porque se la pasaba mascando chicle también en la, en la peli. Y la bueno, quiero dedicarle un momentico... Ah. Eso es, hablemos de la, de la parte final de la película, la última media hora más o menos, que es, bueno, después de que se les pierda la pelota por última vez, viene Smalls y dice, ah, yo tengo una pelota en la casa. La pelota firmada por Babe La pelota firmada por Babe Ruth, una reliquia, imagínense. Y es cuando él hace su primer home run, pero, claro, desafortunadamente la lanza al patio del vecino y viene el perro que el perro obviamente era la bestia, ¿no? Y hay una cosa con, la, con este tema de la pelota, que a mí siempre me dio demasiado mal rollo y, y me parece una angustia horrible. Y es que la pelota, desde el primer momento que cae y el perro la muerde por primera vez, ya la vuelve mierda. La, vuelve la ensucia mierda. con va... O sea, por mucho que la recuperaran el mismo día, sí, ya sí. eso no valía para nada, tío. Está hecha mierda. La ¿sabes? firma
1: se borra en el momento... Sí, sí, sí.
0: ¿Por qué siguen intentando si sí, esa vaina ya no me valía para nada? Ya o sea, que iba a ser, la iba a la iba a poner ahí en, 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 el, en el pedestal ese el un problema. Que... ¿no? O sea, el tipo se iba a dar cuenta. Dennis Leary.
1: Ese y plano ahí, de, ahí se, sí que estaba bien limpita la, la firma.
2: Claro, y luego se convierte en una puta bola de babas horrible que es como que mira, ya. No sé si ellos la podían ver qué tan jodida estaba, ¿no? Pero, pero bueno, fue el reto de recuperarla. Así que me gusta la, la, el Pero ingenio. son vainas de niños, justamente.
0: Son vainas de niños, vainas de, sí. niño, de, re, de razonar como niño. O sea, el, porque el bicho le dice, pero en algún punto le dicen, pero ¿por qué no vamos y le tocamos el timbre al carajo y que el tipo nos devuelva la pelota? Ah, sí. y ya está. O sea, y este no. Y entonces, que, no, eso no es una
2: opción. Eso no, eso no es una, una opción, opción y, porque ese es ni y, él le daba niños a comer al perro.
0: Y, y luego el viejo lo primero que les dice es. A pero se han tocado la puerta y yo le y yo devolvía la y yo le devolvía la pelota. ¿no?
2: Coño y lo mismo y lo mismo incongruencia de niños cuando explotan las aspiradoras. Destruir Coño. esas tres aspiradoras yo creo que va, cuesta más plata que la pelota ¿no? prácticamente en esa época nada ¿no? más.
0: ¿no? Claro, cuando sale este niño lleno de, de, de polvo. <risa> qué risa, weón. Qué risa, qué risa. Para que esta película está, está muy bien hecha. Está muy bien. Es muy, muy bien hecho, porque ese es un planazo, ese niño todo lleno sí. de
1: ceniza. Y sí, 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 ahí la misma persecución del perro intercalando Qué sus increíble. montajes de la, de la peli del hombre lobo que luego pasan por el cine está muy bien, Ajá. es que es en eso, se nota mano de, de, de que sí, hay alguien cuando, detrás cuando la, con la cinematografía para las escenas. Por
0: el festival este, que el, que el perro va caminando por, la, por las mesas, ¿no? Ahí también. Ajá. Se, se ve que el sí, perro, sí, sí. el perro se ve que está muy bien entrenado también. Bellísimo el perro, además. ¿no? Sí, un, un mastín, ¿no? Sería, ¿no? Pues pero sí. sale herido. No. me parte chavo, el corazón. No, qué horrible. <risas>
1: pero mal que se apiadan y rápidamente le, le levantan la valla ahí. Sí, a... Pero
0: lo salvan al perro también. No, entonces... este tiene corazón. Y Benny de Jet Rodríguez también tiene muy buen corazón. Por eso que se llevan bien. Coño, y de hecho
2: cuando Benny de Jet Rodríguez dice, mira, voy a saltar a esta vaina, sí. o voy a agarrar la pelota. Y el mismo Smalls le dice, mira, no lo hagas, no importa, yo me asumo la culpa de lo que pasó, o sea, no te vas a poner en peligro, o sea Y los demás amigos le dicen, no lo hagas, no lo hagas. Y él se recuerda eso, ¿no? Como que los héroes se recuerdan, pero las leyendas nunca mueren.
0: Nunca mueren. <risa> okay,
2: Qué gran momento, coño.
1: Y ahora que has comentado, antes que has comentado el propio James L. Jones, vaya nada nuevo, ¿no? Pero vaya presencia, ¿no? Ese señor Ay, ahí, en los pocos minutos sí, que sí, tiene, sí. vaya carisma, vaya buena onda, venía aquí cuando sí, queráis. Y eleva.
0: Te eleva, cualquier, cualquier escena en la que aparezca te la eleva,
1: wey. Sí, 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 sí. La película, como los gags estos de que la peli se podía haber acabado, ¿no? Como habéis dicho antes, en plan de llamo el timbre, toma la pelota. Chao, peli, ¿no? Un poco Chao, así. peli, se acabo... creer, Con el tema ¿no? del perro. Y mirad qué perro más majo tengo.
2: Y el tipo le dice... Ah, esa pelota, señora, estaba firmada por Babe Ruth. ¡George! La, sí. primera, la <ríe> era pana de él. Mi amigo. ¿usted conoció a Babe Ruth? Bueno, y él me conoció a mí también. Sí,
0: sí buenísimo. Fue buenísimo. ¿no? Eh, le, le
2: dice,
0: a George, claro, yo conocí a George. Todos saben lo son. Eh.
2: ¿Qué, qué, ¡Qué suerte tuvieron! ¿eh? Que el vecino era el mayor coleccionista, exjugador que lo conoció, etcétera. Pero que también volviendo a lo de antes, eh, es como... No es un deox es Máquina. Al final es un, un final feliz, que es lo que merece esta peli. Esta peli no puede terminar mal. Esta peli tiene que terminar claro. como terminó, ¿sabes?
1: Absolutamente. No, no, no. Tiene que haber buena onda y alegría en todo momento. Sí, sí.
0: Y tiene sentido con todo lo de la... El Denis Leary a mí me parece muy bien para jugo. Bien,
1: Sí, sí. a mí también. No. Lo tengo notado. Un poquito frío, ver, cabrón.
0: Menos mal que lo estás diciendo. Porque cuando están jugando... Eh, cuando están jugando, ¡catch! En el patio. Ajá. O sea, el tipo pretende que el, lanzar una pelota de béisbol, contrario a lo que parece en la televisión, no es fácil. Entonces, tienes que aprender a lanzar la pelota de béisbol y tienes que aprender a atajar la pelota de béisbol con el guante. O sea, son, son dos habilidades distintas que van relacionadas, pero que son dos habilidades que te tienen que enseñar. Que no es una habilidad que tú, o sea, bueno, qué sé yo, a lo mejor si eres Miguel Cabrera, o sea, naciste aprendido pero en líneas en generales alguien te tiene que decir cómo lanzar la pelota, que fíjate que, que, que cuando Benny de Jet Rodríguez le enseña al carajito a, a lanzar la pelota, inmediatamente puede lanzar la pelota. O sea,
2: sí, lo de suelta a la mitad de vana eso parece una tontería, pero yo nunca lo aprendí.
0: <risas> pero es que si no lo haces si no lo haces así, le pasa lo que le pasa al, al, al chamo, que es que la pelota le cae por el piso. O sea, este y, y, y lo mismo es atajar. O sea, es, si, Tienes que mantener la, la, el, los ojos don, encima de la pelota. Pero también tienes que cuadrar el guante. Y tienes que poner el guante de manera tal que nunca te tape la cara. Y por eso es que le da el pelotazo en la, en, en, en la jeta. O sea...
2: Oye, luego le da, déjalo morado, ah, ponte un viste ahí, aguántalo una hora ahí. Yo me voy a. me voy ¿Sabes otra vez? Vez.
0: los gringos, sí me parecen veros, y sí, siempre me, me da risa, porque en, en todas las series, las el películas. en la cara. Te, te dan un coñazo y te ponen un viste en la cara. ¿Con qué? ¿Por o
1: paquete qué? paquete de guisantes, ¿no? También, del congelador de guisante, ahí. Un ¿no?
0: también es el clásico, un
2: paquete de guisantes congelados. Sí. Y una vez me puse un viste en la cara, ahora que lo dices, no recuerdo. ...sí funcionó,
0: ¿Qué? yo supongo que no... <risa>
2: ...a lo
1: leidicaba... Da igual que
0: un, ponerte un poco de hielo, me imagino... ...sí, no
2: pero nada, el Dennis Leary ya te digo... Y, ...y yo lo siento, el niñito te, te agarró la pelota... ...es un niñito, no estaba bien... ...pero cuando te dan una reliquia... ...firmada por todo el equipo... Eric y no sé qué, ahí cállate la boca... ...ese cállate niño, le, de, ese niño te de, le debes
0: dinero... ...a ese niño en ese punto... ...que okay, esa es otra, Marico... ...si tú tienes esa reliquia ahí... ...porque no te has tomado 10 minutos de contarle quién era Babe Ruth o sea en vez de tener no, esa cara de pajugo toda la película él se ha podido sentar y decirle mira Babe Ruth es el béisbolista más increíble que ha existido o sea,
2: vale, ya, es... ya hemos hablado aquí de Dennis Leary Dennis Leary es el carajo que le robaba los chistes a Bill Hicks el carajo <risas> que, que es inverosímil su personaje en Demolition Man y jode cuando sale él y aquí es el papá mamá huevo. Es, es de, de, de Demolition Smalls,
0: Man no eh, de es una Santa. película perfecta porque sale Dennis Leary.
1: Que era el, 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 el rebelde de las alcantarillas. ¿Era Dennis Lilly ahí? ¿O no?
0: Sí, el... yo oh, <risa> sí. quiero fumar y quiero coger Ajá. y quiero
2: no sé qué. Y tomamos una cerveza. Y digo, ¿Qué, pero ¿qué te pasa? ¿verdad? Y la coca esa sí te la estás metiendo, ¿no? Más le robaste <risa> a Chile y Hicks. Esa, claro, no se nos claro, olvidó. Y ahora
0: sí es verdad que no. Que sí, no las ¿no? Sí,
2: eso sí no lo prohibieron allá abajo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la única mancha para mí también de esta película, de ese personaje que, coño, el Small tenía un montón de traumas ahí, y este carajo innecesariamente se, lo, se los afianzaba. Menos mal, de nuevo, que estaba ese ángel que es Benny de Jed Rodriguez, que no me canso de decir su nombre, para mí siempre será un referente, uno de los héroes del cine para mí, y lo queremos muchísimo. Vamos a nuestra escena favorita, muchachos. Aquí en su cine millonario, en el mes de Luis, que él propuso la película.
0: ¿Y no. qué tal ese, ese final donde Benny de Jet Rodríguez juega con, lo, con los Dodgers de Los Ángeles y el otro es el comentarista deportivo no, su, su, su. Mm. Chef Keys, ¿ah? ¿eh? Se roba el home o
2: como dijo el subtítulo, hizo un home run Mira, qué puta mierda, de <risa> verdad, coño entonces en
0: Wikipedia dos minutos
2: <risa> El MVP, nunca mejor dicho de esta película, venía de Jet Rodríguez <risa> ahora sí, escena <risa> favorita
0: no, no, no es, no es que quedó al final, como, como en el mes de Robert.
2: Ah, en el mes de Luis, Luis se jode. Robert, dilo con es tu escena favorita.
1: <risa> eh, uf, eh, a ver, hay muchas, ¿eh? Fíjate que ha, ha habido varios momentazos que tengo aquí seleccionar seleccionado. Eh, yo creo que me voy a quedar... Es que no, no, no sé. Bueno, me voy a quedar con... Eh, sí, genuinamente yo creo con la, con la historia de terror, yo creo eh, me, me ha sorprendido muy grotamente cómo, cómo cuenta... Era Squintz este, el, el que cuenta la historia Y cómo la imaginación de un niño, ¿no? en ese caso, a la hora de contar el origen de, de la bestia eh, lo, lo transforman ¿no? en una especie de cine negro ampa, pero bajo el prisma ¿no? de la mirada de un niño Me parece muy interesante y, y nada, no, no, es por ejemplo, por seleccionar una es que tengo varias, eh, la verdad, tengo varias eh, porque hay momentos muy emotivos y muy bonitos, pero ese es en concreto, vamos por decir alguno, que ya hemos comentado otros. Eh, sí quería comentar, eh, no es, no es, eh, no creo que la robe a nadie, pero se nos ha olvidado pasar por encima una escena que yo creo que cala, claramente copió Twilight, ¿no? Es cuando vienen los pajuos pijos, ¿no? Con las bicis <ríe> a retarles en partido de béisbol.
0: Es verdad, es verdad.
1: Claramente yo vi tu ahí copiando a esta gran obra maestra y pervirtiendo, obviamente, esa escena en la que los muchachos le dan lo suyo, ¿no? A los uniformados.
0: You play ball like a girl.
1: Y ese y es sistema chista, ¿no? Es lo que realmente enciende la jugada, ¿no? Te llaman estúpido, no pasa nada. Pero te dicen que, que juegas como una chica y ya. ¡arrr! Me arrecho.
2: Era el año 62,
0: ¿no?
1: Sí, 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 ah, sí, gratamente has recomendable. hasta
0: que descubierto una joya?
1: Hasta que me, una Hidden Gym, para, para mí, hasta que con mis 42 años que he visto esta película, me ha parecido muy, muy curioso verlo y, y la he llevado muy bien, muy bien, muy bien. Sí, porque te hace encima conectar, lo que hemos hablado antes, yo sin haberla visto, te hace conectar, mira que somos de, no somos gringos, pero te hace conectar con tu yo niño de repente, en este caso en concreto y y está muy bien se nota y no es como peli de... es, pe... es niños pero no es peli de niños al uso eh, mantiene el equilibrio no entre verla como adulto y al mismo tiempo pues pues verla como como los niños que son los protas no en ese sentido
2: hermoso hermoso pero entonces tu escena favorita era la de la, la de los niños malos o no
1: no la de la del perro la de cuando cuentan la historia del origen de la bestia no con el cine negro ahí
0: forever forever Forever. Y era el abuelo de él, ¿no? El personaje, qué bueno. ¿Sabes
2: a quién le encanta esta escena y esta película? A nuestra amiga Lucía. Así que un saludo para Lucía, que cuando en algún momento me dijo, oye, nunca van a hacer esta peli, bueno, aquí está Lucía. Ah, mira. Pues... Bueno, entonces voy yo ahora con mi escena favorita. Mi escena favorita es un niño de 11 años, abusando de una niña de 18 años, <risa> o viceversa, no sé qué decirles. <risa> Pero no, me, me, me gusta mucho. Es una de las escenas que uno recuerda de esa película. Es, es lo de Wendy Peppercorn. Y como ellos están ahí en la piscina haciendo su, su trastada. Y me encanta el narrador. Porque volviendo un poco a la comparación con Stand By Me, eh, que tiene a Richard Dreyfuss... como narrador de esa película. Eh, haciendo el, pa el papel de Will Wheaton. Est este narrador me cae mejor. No sé. Me parece más, más divertido, sí. más entrañable. Lo recuerdo mucho más. Es una historia más agradable y verlo en el futuro, este, no escribiendo en una computadora o escribiendo una novela, sino en el juego, se roba el home, y cuando su amigo lo ve y tal, coño, yes. te, te crea una conexión increíble. Sí, 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 Entonces sí, cuando sí, él describe sí. la escena de, de Wendy, eh, que solo en imagen, puede parecer una escena como de, de niños salidos ahí, un poco medio de, de, de morbosito, pero como la describe él, le, le da toda la inocencia que necesita... Y hace que, que, bueno, que entienda un poco por qué no estuvo mal lo que hizo ese niño, sino que más bien tuvo más bolas que todos los demás.
0: Y dice, ¿no? Le dice, dice como, y luego de eso caminaba más alto. Y a pesar de, sí. que, era, de que había hecho algo despreciable. no sé. Sí. Qué.
2: De hecho, así como curiosidad todo rápido, el director le dijo al niño que cuando estaba grabando la escena, que le hiciera de esta forma, esta forma, esta forma, pero lo más importante, no se le ocurriera usar la lengua. O sea que no hubo lengua ahí.
0: No, bueno, importa. Y eso
2: hace que sea un beso más inocente de alguna manera. Bueno, Luis, ahora sí, cuéntanos, ¿cuál es tu escena favorita?
0: Eh, mi escena favorita no va a tener que ir con la del. con la del chimó, con la del tabaco. O sea, porque o sea, porque es que combina como las dos vainas, ¿no? O sea, combina como que es como que este es el, el punto de, uno de los puntos de comino fage de la película, porque ellos llegan de ganarle a los otros, al otro Ajá. equipo. Llegan, todo subido, pero eso es uno al final, son vainas de niños, ¿no? O sea, llegan, y va a dónde van? Al parque de diversiones, a la feria del pueblo, a, a, a montarse en la bailarina, o en una, o como se llame esa, esa atracción. El chucho. El, y entonces se, se comen la, se come la vaina creyéndose muy mayores por comerse el, 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 por mascar el tabaco, se montan, y en lo que empieza a dar vueltas la, el, la atracción, se les nota en la cara que, que están, empiezan a pasar mal y, y no les hace falta o sea tú no los ves vomitando tú los escuchas vomitando pero no los ves vomitando y, y ves como
2: cae el vómito ya
0: y cae, cae el vómito sí y luego los ves todos manchados no pero no no y cuando tú los ves ahí te dices coño es que son unos niños son unos, o sea, son unos niñitos al final del día son unos niñitos ellos no saben lo que están haciendo pero uno cuando, él, cuando estaba en esa edad uno decía cosas, que pensando que, ahora son más grandes, ¿por cabo hago esto? ¿Por qué hago esto? Y lo que estás haciendo es cagándola. O sea, tú lo ves. Estás
2: cagando, sí. Lo ves ahí,
0: las caras, las actuaciones de los niños, está muy bien actuada esa, esa, esa escena, porque la, las caras que ellos van haciendo son de eh, esa cara, Maricu. <risa> o sea, el el, el Smalls también pone una cara que te dice, este se va a vomitar en serio, yo creo, ¿eh? O sea, de hecho... Y ya me quiero destacar ...una escena que, que esta no la tenía como... ...que me destacaba... O sea, ...no era como la que yo la recordaba... ...pero es la escena en que ellos juegan... ...el, el 4 de julio... ...que ellos juegan béisbol en la noche... Con los, ...iluminados con los fuegos artificiales... ...que me pareció muy bonita esa escena... ...me pareció esta... ...estaba muy bien dirigida... ...y el... Sí, sí. ...y el narrador ahí... Sí. ...se da una vaina que, que, que me llegó mucho... ...que dice que para nosotros era un juego... Pero para Benny era su vida. Y lo ves clarito porque ellos se quedan viendo los fuegos artificiales y Benny, tú lo ves corriendo a las bases por detrás mientras ellos están. Eh, mientras ellos están embelesados viendo el, el, las luces. O sea, me pareció. Chef mm, Kiss bueno, también. Eh.
2: Obtuvo todo lo que se merecía. Sí, sí. También está muy bien esfuerzo muchachos, el esfuerzo que nunca hicimos para jugar un coño madre, por eso estamos haciendo podcast y no en
0: las grandes ligas. Pero tenía como, como buenos veintipico de años que no, que no veía la película y tenía miedo que no me fuera a gustar, pero no, miedo, no tenía base, no tenía fundamento ese miedo.
2: Buenísimo, buenísimo. Y bueno chicos, si no, ustedes que nos están escuchando, si no han visto The Sandlot o Nuestra Pandilla o Un Verano para Recordar, algo así.
1: Una historia de verano.
2: La historia del verano era la de... La de Squint ahí, cuando no aguanto más. ¿no? Se fue donde <ríe> eh, Vayan a verla. Está en Disney Plus por ahí. Y si no, pues, siempre estará por Los Caminos Verdes. O desempolven su copia de VHS favorita. Así que nada, muchachos. Nos vemos después del contestador. Y continuamos en lo que sigue siendo el mes de Luis. Vámonos. Te has topado con el contestador de su cine millonario. Ahora mismo, ni David,
1: ni Robert,
2: ni Luis, te podemos atender. Si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia, mándanos un mail a cinemillonariopodcast.com También síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como Cine Millonario Podcast en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Tenemos un capítulo nuevo cada viernes, en donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Recuerda también que darnos 5 estrellas en Apple Podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial. También puedes apoyarnos en Patreon para que tengamos con qué alquilar las películas en el videoclub. Deja tu mensaje después del tono. Bueno,
0: Luis, seguimos Ajá. en tu mes. Ajá. Sorpréndeme, papá. Vengo con otro clasicazo de Cinecanal, además. Otro clásico de Cinecanal.
2: Se le debe tanto a Cinecanal, coño. Cinecanal sigue, ¿no?
0: Sí, pero es chimbo ahora. No sé, o sea, Una no es no, sé. no es lo que era. Mi vieja Triste. mula no es lo que era. Eh, una película, una película nominada al Oscar, ¿eh? y con un Oscar encima también de esta película.
2: Nominada al Oscar, como decían ahí en Venevisión. En
0: pues, y de hecho ganadora del Oscar para mejor actriz de reparto. Ganadora de un premio Oscar. Ganadora de un premio Oscar para mejor actriz de reparto, Marisa Tomei. Coño, La no puede ser, no me
2: estás haciendo esto.
0: Mi primo Vinny.
2: Coño, no puede ser. ¿verdad? <risa> Qué maravilla.
0: Vuelve Joe Pesci a vuelve su Pesci. cine millonario, coño. Y Marisa Tomé hace su ¿sí? wow. Creo que no había
1: venido. Ah, debuta, debuta.
0: Ralph Macchio también vuelve aquí a su cine millonario. Ay, coño, ¿verdad? Este cast.
1: <risa> wow. Yo sigo descubriendo películas gracias a Luis porque tampoco la he visto. <risa> gracias, Luis. Sigo descubriendo en la filmografía de Luis. Mira,
2: es una de las grandes comedias, no voy a adelantar demasiado, pero es una de las grandes comedias de Joe Pesci. Salió al Oscar a Marisa Tomei y además es una comedia. Bueno, o sabes que Joe Pesci tiene ahí Malón. el supervisor también por ahí es otra película de comedia, pero es, esta es de las mejorcitas que tiene y además es una película de juicios. Claro. Además. Que, que bueno, sabes que las películas de juicios tienen un espacio. En nuestro corazón. Así que nada, esa es la siguiente película que tenemos aquí en su cine millonario. Vayan buscándola y nos vemos el viernes. Mientras tanto, le digo lo de siempre: lávense las manos, mucho y recuerden, no coman chimó y se montan en las no atracciones de la feria, por favor. O sea...
0: <risa> Tampoco se hagan el ahogado para dar, para dar un beso a, la, sí, a los
2: rescatistas.
1: Es no es buena idea No está
0: feo está feo para la foto. ni que tengas 11
2: años y si tienes 11 años ¿qué haces escuchando esta vaina? por favor <risa> voy a jugar a la calle <risa> maldito carajito <risa> solo las
1: películas originales proporcionan la calidad que usted merece no se deje engañar dígale no a la
0: piratería